0: Welkom in Crypto in 1, 2, 3. Ik ben Peter Hoogland, stratege en podcastproducent. Mijn crypto-mentor, onze crypto-mentor, is communicatiespecialiste en public speaker Kim Londers. We geven extra antwoorden op vragen als, waar staat DeFi voor? Waar zet je stablecoins voor in? En wat is yield farming en staken? Wat doet een oracle? Waarom zijn die zo belangrijk en wat is een oracle? Kim, om te beginnen, wat is DeFi.
1: DeFi is Decentralized Finance, dus alles wat ook maar iets met financiën mm -hmm. te maken heeft, maar gedecentraliseerd is, dat is Decentralized Finance, dat is DeFi. Okay. En om je een idee te geven, Peter, ja. begin 2020 ging er 1 miljard dollar rond in DeFi. Dus alle mogelijke applicaties die financiële diensten op de blockchain aanbieden. Begin 2021, één jaar later, was dat 40 miljard, dus factor maal 40. En begin 2022 was dat 92 miljard. Dus dat is nog maar eens meer dan een verdubbeling. Ja. Dit, is, dit is wel een categorie die enorm hard
0: groeit. Hè. Omdat je onmiddellijk en heel duidelijke voordelen...
1: Die... Ja, absoluut, wat zijn de, wat zijn de voordelen? Ja. Flexibiliteit, onafhankelijkheid, Het is centraal, heel toegankelijk. En vooral de kostenbesparingen, mm -hmm. administratiekosten en zo vallen weg. Voorbeelden, peer-to-peer -peer leningen en hypotheken, verzekeringen, crowdfunding, ja. decentrale crypto op beurzen, exchanges, ja. zoals Uniswap, Sushiswap enzovoort. voorbeeld van verzekeringen, Nexus Mutual, voordeel van de centrale manier van lenen, Maker, AV. Dat groeit gigantisch hè, en heeft ongelooflijk veel uh, voordelen. Mm -hmm. Dus geen centrale banken meer, geen centrale commerciële banken of instanties meer. Alles op de blockchain, alles decentraal.
0: Een begrip dat ik ook ben tegengekomen is yield farming en staken.
1: Well, yield farming is eigenlijk je crypto gaan vastzetten op producten uh, protocollen op projecten ja. en daar dan opbrengsten voor krijgen. Met andere woorden, bijvoorbeeld coins of tokens die je hebt gaan staken. Dus gaan vastzetten voor langere tijd ja. en daar dan op vaste momenten, wekelijks, een soort van rente opkrijgen. Oh ja, dat is
0: eigenlijk ja. een vorm van rente. Dan. Ja,
1: maar ik heb je vorige week heb je ook het voorbeeld gegeven van: hè, stel ik wil een crypto lening nemen, ja. dan ga jij bijvoorbeeld een bepaalde coin of token gaan vastzetten voor een bepaalde periode en dan krijg jij daar een andere coin of token voor in de plaats. Maar je geeft iets in onderpand. Dat vastzetten is eigenlijk
0: onderpand, ja. Ja. ja.
1: En dat is ook ergens iets het vastzetten. Mm -hmm. Dat is wat men noemt gaan steken. Ja. En yield farming, als je het vertaalt, is het eigenlijk gewoon hè, yield, winst gaan mm -hmm. farmen, gaan oogsten op decentralized finance projecten, protocollen. Mm -hmm. ja. okay. En dat is wat je nu heel vaak ziet gebeuren. Ja. Ja, dat is nu echt hot. Waarom? Je ja, had hem dan wel een tijdje uh, zijwaarts aan het gaan zijn met uh, crypto min. We zitten al een tijdje in een, ik mag het wel zeggen, een bear market. We zijn van een all-time high in november van ja. 69.000 dollar naar. Rond de 40 gezakt. Mm -hmm. Maar dus, er gebeurt niet veel. Weet je, er is niet veel beweging. En dan is het interessant om je coins of tokens ergens te gaan vastzetten. Waar het wel stabiel naar, is. Ja, waar het stabiel is en waar dat je dan ook interesse krijgt. Hè. En dat is niet, gelijk als op de bank, 0, <laughs> een paar procentjes. Ja. Maar dat kan soms, uh, 8, 10, 15, 20, 25. Dat kunnen enorme interesse zijn die je krijgt. Hè? Mm. Dus in die zin is dat uh, op dit moment wel hot. En okay. dat is Decentralized
0: Finance. We hebben het al eens gehad over die stablecoins. Die hebben een doel. Laten we het ons daar nog eens over hebben. Een
1: stablecoin is een munt die uh, gecreëerd is met als doel een stabiele koers te houden. Mm -hmm. ja? en dus niet hoge dalen, lage pieken. Nee, een stabiele koers. Hoe bewerken ze dat, he? die stabiele yeah. koers houden, door de stablecoin te koppelen aan de, de dollar. dollar ja? Ja. Dus het zijn assets die gelijk zijn aan de waarde in de Bijvoorbeeld USDT, of Tether, dat is een munt gekoppeld aan de dollar. Dus één Tether is min of meer gelijk aan één dollar.
0: Die stablecoins gaan we waarschijnlijk ook wel bespreken als je wil weten hoe we aan de slag gaan. Omdat die een tussenrol kunnen spelen. Ja, absoluut. Ook overdracht van geld laten staan en dan terugbrengen naar een andere coin. Of naar je eigen... Terug naar je eigen bankrekening.
1: Er zijn een aantal zaken waarvoor stablecoins worden gebruikt. Hè? Als er veel volatiliteit is en je bent bang dat de markt zwaar gaat crashen, dan kan je... Ja, ik zag hij... vannacht
0: de boel crashen. Ik dacht van ja, stel dat ik nu geld wil uit mijn bitcoin portefeuille halen en ik wil die terug omzetten naar mijn bankrekening, of hmm. ik morgen vroeg, hmm. dan kan ik die snel weghalen bij bitcoin, bij te zitten, daar blijft die waarschijnlijk stabiel. Voilà. En dan kan ik vanmorgen de rustig de boel terugstellen voilà. naar mijn om maar een ideaal of ja, een banaal voorbeeld en, en als je
1: zegt van, ik wil dit niet omzetten in euro's of dollars...
0: Voilà, dan parkeert
1: je het in Tether. Ja. En ik denk zelfs, als ik het goed heb... Mm -hmm. uh, maar dat durf ik niet met 100% zekerheid zeggen... dat Tether ook een kaart heeft. Dus ze bieden ja. ook een soort van eh, visa-kaart aan. En je hoeft er geen euro's of dollars meer van te maken. Je kan het gewoon zo gebruiken. Nu... Dat is een kaart van Tether. Ondertussen heb je ook Binance-kaarten Binance. en uh, Crypto.com-kaarten, ja. mm. waar dat je mee kan gaan betalen. Hè. Dus stablecoins is een manier om je crypto even veilig te parkeren, maar het toch in crypto te laten. Mm -hmm. uh, ja, dat is het belangrijkste, om er gewoon geen fiat-geld van te moeten maken, maar toch iets te hebben met een stabiele koers.
0: En dan nu die oracles. Wat zijn oracles? Wat doet dat? Wat is dat?
1: We hebben het al een paar keer gehad over de samenwerking tussen een blockchain met... AI, Artificial Intelligence of mm -hmm. the Internet of Things. We hebben al een aantal voorbeelden gegeven, herinner u, de verzekeraar. Mm -hmm. Maar dus laat mij even het, het eenvoudige voorbeeld van de, de landbouwer die zich wilt verzekeren tegen te veel neerslag of te hoge temperaturen. Mm -hmm. Die heeft informatie nodig van de buitenwereld. Die mm -hmm. heeft informatie nodig van die thermometer of van die pluviometer. Mm -hmm. Wat doet een oracle? Een oracle gaat zorgen dat die informatie... Artificial intelligence is dat dan? Hè? Dat die informatie doorgegeven zal worden naar de blockchain waar het smart contract op staat, die zal zorgen voor de uitwerking van wat er is afgesproken. Hè? Want in, ja. het, in het smart contract van die landbouwer zal staan als er vier dagen de temperatuur hoger is dan, zeg maar iets, als gedurende vier dagen de temperatuur hoger is dan 45 graden Celsius, mm -hmm. dan zal er dit worden uitbetaald. De gegevens van die thermometer die moeten. Naar die blockchain, die moeten naar dat smart contract worden gebracht, want anders weet dat smart contract niet waar dat mee moet werken. Mm -hmm. Als die gegevens binnenkomen en dat smart contract ziet, oeh, vier dagen boven de 45 graden Celsius, dan gaat het contract in werking gaan en werking? wordt er uitbetaald. Ja. Een oracle is het instrument dat zorgt dat die gegevens van, dat, van die thermometer, mm -hmm. die artificial intelligence gegevens, dat die compatibel worden gemaakt. Met de taal van de blockchain.
0: Dat is terug weer hetzelfde principe als een soort van polkadot die twee netwerken of twee crypto's laat praten met elkaar.
1: Ja, Polkadot is eerder een project dat bruggen bouwt tussen blockchains. Maar dit ja?
0: bouwt dan bruggen tussen, tussen AI, informatie van buitenaf. Ja,
1: artificial intelligence of andere informatie. Ja?
0: internet of things toestanden, en die zet hij om naar de blockchain. Taal die door de blockchain kan geïntegreerd worden. Voilà,
1: inderdaad. Dus en, wat gaat een Oracle dus heel concreet worden? doen? Ja, een Oracle heel concreet, die gaat eerst luisteren naar het originele en eh, naar het blockchain netwerk waar dat het smart contract op staat, mm -hmm. om te kijken van, zijn er verzoeken om gegevens van Um buiten het netwerk. Er, is er een verzoek om te weten dan, op die plaats hoeveel de
0: temperatuur is? Met andere woorden, was het 10 graden?
1: Ja. Dan gaat hij die, die gegevens gaan ophalen uit die thermometer, mm -hmm. of uit andere, hè. Mm -hmm. uh, ik geef nu het voorbeeld van die thermometer, die gaat die gegevens omzetten naar het juiste formaat om die verschillende systemen met elkaar te laten communiceren, ja. hè. want een blockchain kan dus niet zomaar communiceren met ieder ander systeem, mm -hmm. omdat er verschillende programmeertalen zijn, hebben we net gezegd, dan gaat die de prestaties gaan valideren, ja. dus die gaat daar een cryptografisch bewijs van maken, of cryptografisch bewijs zoeken dat er bepaalde transacties enzovoort daadwerkelijk hebben plaatsgevonden, die gaat dan als dat nodig is bepaalde berekeningen maken en die gaat dan zorgen dat gegevens en bewijzen worden verzonden. Dat is wat een oracle doet.
0: Dus die vraagt, die checkt en die zendt door.
1: Die vraagt, die checkt die zendt door. En dan gaat het smart contract zijn ding doen. En in werking gaan. En zorgen dat er
0: gebeurt wat moet Want gebeuren. Door die oracle worden staat. al de voorwaarden gecontroleerd en afgevinkt.
1: Al de informatie wordt aangeleverd. Dat is wat dat het die Oracle doet.
0: Die gecheckt wordt in de blockchain.
1: Die nodig is om, om kunnen... het smart contract in werking te laten gaan. Bijvoorbeeld, we hebben nog zo'n voorbeeld gegeven, aan Peter. De auto die start als er betaald mm -hmm. wordt. De deuren die open gaan als er betaald Daar wordt. Daar zit een Oracle tussen. Daar zit een Oracle tussen. In de andere richting dan uiteraard wel. Mm -hmm. Alles waar dat artificial intelligence... Internet of Things mogelijk mee te maken heeft. Al die bruggen informatie, eigenlijk gewoon onthouden, informatie van de buitenwereld... die nodig is op een blockchain om een smart contract in werking te laten gaan... daarvoor is een Oracle nodig.
0: Er zijn veel dingen die vergelijkbaar zijn. Hè. Ze dragen alleen een andere naam. Ze hebben een klein beetje andere functie, vandaar ik verwees naar Polkadot.
1: Het is ook een bruggenbouwer. Een mooi voorbeeld van een Oracle is Chainlink. Mm -hmm. Chainlink heeft een contract met een BMW... En zorgt ervoor dat alles wat dat eenwagen doet hè, in de poortcomputer uh -huh. dat dat op een blockchain wordt geplaatst. Met andere woorden, als ik een tweedehands BMW zal kopen, dan zal ik al de informatie kunnen vinden die is vastgelegd op een blockchain. En daar zit chainlink tussen. Wat dan weer ervoor kan zorgen is.
0: dat je weet wat je koopt. De tweedehandshandel zal dan bij wijze van spreken veel veiliger worden. Omdat, je kan omdat het veilig checken, vast de ligt op een blockchain. Ja. Wat er met die wagen is gebeurd gedurende ja. vijf jaar. Ja, het is decentraal.
1: Zijn... Er is niet één iemand die kan foefelen met. Uh, die, die de kilometers kan terugdraaien. of iets kan, uh, kan, kan weghalen wat mm -hmm. niet gezien mag worden. Mm -hmm. om de waarde van het voertuig mm -hmm. naar. Ah, dat allemaal. Blockchain voorkomt dat er gefraudeerd kan worden. Ja? Mm -hmm. Dat hebben we bij Bitcoin ook Be
0: uitgelegd. Ja, absoluut.
1: Ja. En daarmee. Mijn beste vriend hebben wij heel veel informatie gezien. Wij mm -hmm. weten ondertussen wat bitcoin is. Mm -hmm. We weten dat uit, vanuit de uitdagingen die de blockchain van bitcoin opleverde... Ethereum, Ethereum is ontstaan. Mm -hmm. We weten vanuit de uitdaging die de blockchain van Ethereum had slash heeft... We kijken uit naar Ethereum 2.0... Uh, dat, um, um, dat daaruit andere, andere blockchains zijn ontstaan mm -hmm. en ook Ethereum 2.0. Dat is wel een
0: vraag die ik deze week bijvoorbeeld ook kreeg. Ja, Waarom... Zijn al die anderen er? Ja. Bijvoorbeeld, hè? ja maar dit
1: zijn nu een paar voordelen, maar er zijn ook projecten rond NFT. Dat hebben we daarnet mm -hmm. gezegd. Hè? Mm -hmm. Dus al die 18.000 is een ongelooflijke wereld waar ongelooflijk veel in aan het gebeuren is. Mm -hmm. hè? Mm -hmm. Maar tot daar zijn we nu. Dat hebben we gezien. We hebben gezien wat DeFi is. We hebben gezien wat stablecoins mm -hmm. zijn. We hebben gezien wat NFT's zijn. en We hebben gezien wat Oracle's zijn. En ik mm -hmm. denk dat we daarmee de allerbelangrijkste zaken hebben gelegd De fundamenten hebben gelegd. Ja. Als mensen tot hier mee zijn, mm -hmm. dan hebben ze op dit moment
0: een hele goede basis. Daar heb je hebben het we alles basis verteld? Ja. Basisfundament gelegd om ja. al de rest te kunnen gaan begrijpen. Voila, hebben
1: en we de... alles, alles, alles verteld? Nee, nee, want ik had ook nog proof of work en proof of stake en, en, en consensusmechanismen. Er zijn ook nog allemaal zaken die ik had kunnen vertellen. Die ik nog heel graag zou vertellen. Maar ik denk dat het nu voor de volgende afleveringen tijd wordt... Ik denk dat mensen echt wel op hun puntje van hun stoel zitten... Om mm -hmm. nu te, om de om vraag te, te stellen... Van, voilà, hoe doe ik dat? Waar maak ik een account? Hoe beveilig ik? Hoe kan ik nu goede projecten gaan vinden? Mm -hmm. Hoe kan ik gaan voorspellen wat de koersen gaan doen? Um, wat is mijn beleggersprofiel? Moet ik munten lang gaan houden? Of kan ik er op korte tijd iets mee gaan doen? Inkoopstrategie, beveiligingsstrategie, uitkoopstrategie. Mm -hmm. Allemaal punten die we nu in de volgende afleveringen gaan, gaan aantoetsen.
0: Tot zover deze aflevering van Crypto in 1, 2, 3. In de volgende aflevering duiken we in hoe ga je nu aan de slag in de cryptowereld of hoe stap je in de cryptowereld? Hoe kies je de goede crypto's, tokens, projecten? Welke stappen moet je eerst zetten? Welke strategieën kan je allemaal volgen? En waar moet je echt bijzonder oplettend voor zijn? Ik ben Peter Hoogland. Graag tot in de volgende aflevering van Crypto in 1, 2, 3. Deze podcastreeks Crypto in 1, 2, 3 is een productie van Buitenbenen, Helen, Peter Hoogland en Kim Londers. Vind je deze podcast goed? Deel hem dan via je sociale media en geef een review in je favoriete podcast-app.